0: Olá, Pé do Ouviders! Tudo bem com vocês? Nessa semana, temos dobradinha de Ciência ao Pé do Ouvido.
1: Isso mesmo! Na terça-feira, tivemos o episódio 77 da quarta temporada. Hoje, resolvemos lançar um episódio extra.
0: E esse episódio é muito especial para nós. Nos dias 11 e 12 de abril, realizamos o terceiro Comunica Ciência, com o tema Onde Está a Ciência? E
1: pela manhã, tivemos uma roda de conversa mediada por mim... Túlio Daniel, jornalista da Diretoria de Pesquisa, e pela Nayara Chaia, jornalista da Divisão de Divulgação Científica da UFO, para falar sobre esse tema.
0: E que mesa, hein? Convidamos o jornalista de ciência da revista Piauí e do podcast A Terra é Redonda mesmo, Bernardo Esteves. Também a superintendente de comunicação da Universidade Federal Fluminense, a Tayane Moreira de Oliveira, e o grande Ricardo Galvão, presidente do CNPq. Tudo isso para a gente falar sobre onde está a ciência. E
1: como coisa boa a gente compartilha, resolvemos gravar a roda e transformar em um episódio para vocês, nossos ao pé do viewers fiéis. Bora lá?
0: Bom dia. Bom dia a todos e a todas. É uma honra estar aqui para falar sobre o que a gente mais fala diariamente, que é sobre ciência.
1: Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui ao lado da Nayara, desses convidados que são destaques no meio científico, para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante e que eu tenho um prazer enorme de trabalhar aqui na UFO, que é Divulgando Ciência.
0: Sim, e vocês estão vendo, né, a nossa mesa está repleta de grandes nomes, mas além do que já foi apresentado, a gente vai falar um pouquinho sobre quem a gente trouxe aqui para conversar sobre esse tema. Vamos começar com ele, que é bacharel em comunicação social pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, esse é difícil, hein? Além de professor da UFMG, é repórter de ciência e meio ambiente da revista Piauí e apresentador do podcast A Terra Redonda Mesmo. Bem, seja bem-vindo, Bernardo Esteves.
2: Obrigado, Nayara. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, que eu pude aceitar uns três anos depois, uhum. finalmente. E uma satisfação estar do lado do professor Galvão e de vocês todas para discutir ciência e divulgação, que é um tema que nos une, né? Que é tão fascinante.
1: A Renata já falou muito bem dela, mas também é nossa convidada aqui. Ela que é professora do Programa de Pós-Graduação e Superintendente de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, pesquisadora de produtividade do CNPq e pesquisadora da Cátedra Unesco de Políticas para o Multilinguismo. Seja muito bem-vinda, Tayane Moreira.
3: Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Gostaria de agradecer imensamente o convite de estar aqui compondo essa mesa. É uma honra enorme é, estar aqui presente uh, ao lado do professor Ricardo Galvão, ao lado do jornalista Bernardo né, e aqui junto com vocês. É uma gratificação enorme, é, não só no papel de comunicóloga no papel de superintendente de comunicação que tem esse exercício fundamental de comunicar o que é que acontece nas nossas universidades. Né? Esse tem sido um apelo muito forte diante de um contexto que a gente viveu nesses últimos anos de aumento do negacionismo, aumento da desinformação relacionada à ciência e aumento dos ataques institucionais às nossas universidades. Então, fomos muito cobrados e temos sido cobrados é, nessa no, nossa atuação estratégica e fundamental de levar o que tem sido realizado dentro das universidades para a sociedade em geral. Então, estar tá aqui nesse momento, poder discutir esse tópico tão importante, para não só para as universidades, mas para a sociedade como um todo, é um imenso prazer. Né? Então, agradeço mais uma vez o convite de estar tá aqui.
0: Bom, e finalizando a nossa mesa de hoje... Nós convidamos aquele que se apresenta nas suas redes sociais como avô, cientista e um apaixonado pelo meio ambiente. A gente gosta muito quando os pesquisadores se apresentam assim, daqui a pouco eles vão falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ele também é formado em engenharia de telecomunicações na Federal Fluminense. Mestre em Engenharia Elétrica na Universidade Estadual de Campinas, doutor em Física de Plasmas aplicada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e pós-doutor no Instituto de Física de Plasma na Holanda. Nas redes dele, ele complementa sua biografia falando que já foi professor da USP e diretor do INPE. E eu complemento falando que ele é o atual presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que, além de tudo isso, ainda preparou uma fala para a gente. Professor Ricardo Galvão.
4: Bom, obrigado a todos pela, é, por essa recepção, da, por passar a apresentação, mas não poderia deixar de mencionar alguma coisa. O Bernardo, quando ele fala do... Tem pó de caça, terra redonda. Como eu sou avô, avô conta historinha, então vou contar mais uma história. <risos> em 2019, eu estive numa cidade ao norte de Manaus, é, Rio Preto da Eva. Fui lá com a televisão holandesa, que estava fazendo um trabalho sobre desmatamento e queimadas na Amazônia, em toda a Amazônia, não só a brasileira, em outros países também. E fomos num uh, visitar um desmatamento e uma queimada. E a jornalista holandesa, ao me apresentar ao dono do, do local, que era o senhor Simples, esse é o professor Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE, é, aí ela falou, é o INPE e não o INPA, porque na Amazônia tem o um Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia também. Né? E o senhor falou, não, eu conheço o INPA e é, sei que é um Instituto da Amazônia, e o INPE é um instituto que cuida de coisas espaciais. E aí ele virou-se para mim e falou, professor, por que, que os senhores vão mexer na casa de Deus, que o, todo mundo sabe, o governo está dizendo agora, que a terra é plana. Né? Aí eu dei uma resposta a ele, mas depois a jornalista holandesa foi falar comigo mais detalhe e falou assim, olha, eu estou há três semanas no Brasil e eu ouvi dizer que tem, eu, eu tô, o governo está falando que a terra é redonda, eu falei, não, não é bem o governo, tem... Atores do governo, que a Terra é plana, atores do governo que falam que a Terra é plana. E aí Bernardo, ela me disse, mas o ministro de Ciência e Tecnologia, ministro de Educação, não soltou um informe à sociedade dizendo que a Terra é redonda? Isso é a importância do nossa divulgação científica, não? isso é a importância do nosso trabalho para mostrar como nós devemos atuar junto à sociedade. Agora tem outra historinha para contar também. Uma, é vez, vontade, no, uma vez na congregação do Instituto de Física da USP, teve uma grande uh, discussão, os alunos estavam tentando in, invadir, e um grande professor meu, uh, amigo meu, uh, ficou nervoso e foi falar e, e não conseguia ligar o microfone. Né? Aí veio um experimental, um colega, um outro colega, e pegou o microfone e falou assim... Primeira, a melhor maneira de ver se, tem, se a pessoa é um teórico se mental de um microfone para ele. Se ele falar do lado errado, é porque é teórico.
3: Tá?
0: <risos> Nós avisamos vocês que... Vocês da mesa e vocês também estão participando neste momento do episódio especial do Ciência ao Pé do Ouvido, que está sendo gravado nessa roda de conversa. E para isso, como a gente faz nos nossos episódios, a gente vai fazer aqui com vocês também. Vocês receberam um belíssimo bloquinho quando vocês entraram, então vocês podem anotar perguntas aí. Nós temos monitoras no, no salão e é só vocês levantarem a mão que uma delas vai até vocês vai pegar essa pergunta para a gente conversar aqui. Eu sei que vocês têm várias perguntas para fazer para essa mesa, então não fiquem com vergonha, aproveitem esse momento, porque a gente aqui também vai aproveitar bastante esse momento.
1: Mas para a gente começar nosso papo aqui então, é, deixando essa primeira pergunta principalmente também para a Tayane e para o Bernardo, mas sem deixar o Ricardo claro de participar, o tema da nossa mesa, do nosso encontro, que é onde está a ciência hoje? Onde está essa ciência? O CHC falou que ela tá em tudo, né? E a gente até brincou. E tudo é o quê? A gente passou por um período aí de pandemia, de grandes problemas políticos, sociais, nos últimos anos. Aonde foi parar essa ciência?
3: Ela continua aí, né? Ela tá aí, presente em cada, cada momento, cada produto que a gente consome. A é, tá presente nos, nos nossos veículos de comunicação, na mídia, está presente em tudo quanto é lugar. Né? Talvez não esteja tão evidente o, os resultados que têm sido apresentados na ciência, né, então acho que esse é um ponto assim para a gente é, pensar, né, e aí já trazendo um pouquinho do, do que foi apresentado pelo, pelo Ricardo Galvão, é, porque eu acho que é mais do que apresentar os resultados finais da, da pesquisa, mas levar para a educação o como que se dá o processo científico. Eu acho que é, é, é muito fácil a gente chegar e falar, olha, é uma questão de comunicação, a gente tem que divulgar a ciência, não, a gente tem que fazer algumas mudanças estruturais na nossa base e isso reconhece é, e implica uma, uma reorganização da nossa forma de ensino da ciência. Como o professor Ricardo é, falou anteriormente, né? É, a gente nasce questionando. Eu também sou vó, viu, Ricardo? Sou avó de duas do, do, criancinhas já. E o porquê tá ali, presente no, no, no dia a dia deles, né? Por que isso? Mas por quê? Mas por que, que eu tenho que tomar banho agora? Né? Mas por que que isso acontece? Por que que cai? Né? Uma das primeiras brincadeiras que a criança tem é jogar bolinha, jogar o brinquedinho para ver cair, já entendendo a, a, o que que significa a gravidade, né? É, princípios básicos, leis básicas... É, e essa curiosidade, ela é minada na escola. A escola, como a gente tem hoje, dentro da nossa configuração, é um exercício de minar a curiosidade. Né? E isso é muito é, é, importante da gente pensar os efeitos que a gente tem hoje. Né? Com os av O avanço do, da, da desinformação, do ceticismo, da contestação à ciência, é parte desse processo mesmo, em que a pessoa ela cresce sem reconhecer a importância da ciência, só os resultados, mas não aprende a pensar ciência, a fazer questionamento. Aí eu, como vó, eu também gosto de contar causos, viu? Vou, uhum. vou tomar liberdade aqui para tomar três minutinhos de um causo. Eu é, fiz uma pesquisa é, bem interessante é, com alunos do ensino médio de dois municípios no estado do Rio de Janeiro, com IDHs um tanto diferentes e com uma realidade um tanto distante também uma da outra, né? Enquanto uma das escolas tinha um intenso programa de iniciação científica do ensino médio, a outra estava engatinhando nesse processo com um, dois alunos participando do programa. E aí eu fiz um, um, um grupo focal, né, com esses dois essas duas escolas, para entender como que esses jovens estavam buscando ciência. Onde que estavam a ciência, né? Como que eles iam buscar informação. E foi muito interessante porque é, a primeira co coisa que eles... Que, que isso está, é, é, para os dois né? para do, as duas escolas com realidades completamente distintas, eles vão buscar nas mídias sociais Youtube era a principal referência deles é, e alguns pontos que foram relatados ali naquela, naquela experiência que eu tive com esses dois grupos focais, foram bem interessantes, que enquanto aquele grupo que tinha uma base solidificada de participação de iniciação científica dos alunos de ensino médio, eles questionavam muito, eles questionavam questionavam a mídia, né? eles questionavam a forma como as estruturas tecnológicas dos algorítmicos funcionavam, né? então eles questionavam os princípios do, do, da, da, do, do aprendizado básico que eles têm, da sua relação com a sociedade, e nos outros havia um processo de, uh, não é bem de aceitação, mas acomodação muito maior daquilo que estava sendo colocado, e havia algumas dinâmicas hierárquicas estabelecidas nas duas escolas que foram fundamentais para entender a diferença entre a forma de construção de um raciocínio motivado pelo questionamento e o raciocínio motivado pelo aprendizado pela aceitação dos resultados finais. Enquanto uma escola havia todo um processo de integração dos professores é, entre as múltiplas de, as várias disciplinas na escola antes da BNCC, antes dessa reconfiguração, mas de fazer gerar questões a partir da própria vivência dos alunos, a outra era um processo de autoridade. E autoridade significa, consuma isso, porque esse é o certo, porque é assim que está nos livros da escola. E isso é, incomodava os alunos. Porque eles falavam, eu não me vejo nesse lugar. Eu não me vejo como possível... É, atuante, estudante de universidade, porque não é isso que eu quero. Eu não quero chegar lá e, ah, é isso, né? essa é a autoridade máxima, essa é a verdade, consuma. Então eles se sentiam incomodados nessa relação de autoridade. Então isso eu acho que é fundamental para a gente repensar. Bom, precisamos rever a nossa educação. Precisamos rever a nossa educação científica, para que a gente possa estimular mais essa curiosidade, para que quando chegar e olhar o microfone, ou olhar um chat GPT, ver a ciência que está presente ali dentro. Porque vai se questionar como que aquilo chegou, como que aquilo representa resultados de uma longa trajetória de pesquisa. Não sei se eu me prolonguei muito.
2: Então, é, eu... Gosto muito dessa questão porque a gente é, tende a pensar sobre tudo. Queria trazer a discussão um pouco do jornalismo, né? Sim. os jornais geralmente eles têm essa divisão em editorias, né? Divisão em cadernos, tem o caderno de cultura, o caderno de esporte, o caderno de política, o caderno de ciência. Só que na vida no mundo as coisas estão, elas são inseparáveis, né? O professor Galvão trouxe o exemplo é, da mudança do clima que é, é, é um caso muito clássico disso, né? Assim, é, é, a crise climática permeia todas as dimensões da nossa vida. Então, quando a gente vai é, cobrir, por exemplo, as chuvas no Maranhão, no Acre, a gente vai mandar o um repórter que está acostumado a cobrir cidades, né? Ou um repórter de ciência, né? Quando a gente, é, justamente quando tem o um chanceler brasileiro, vai falar bobajada na China, enfim, sobre a China, né? Do governo anterior. Que está falando de clima, que negava. A gente teve um chanceler que negava o, o aquecimento global, a origem humana do aquecimento global. A gente vai mandar um repórter de internacional, ou a gente vai mandar um repórter de ciência, né? Ou então quando a gente tem quebras de safra de soja bilionárias que a gente está vendo ano a ano no Brasil por causa dos eventos climáticos extremos que, conforme prevê a ciência, vão ficar mais intensos e mais frequentes à medida que o planeta, que a temperatura média continuar aumentando. Então, assim, é o repórter que está acostumado a cobrir agricultura ou o repórter que está acostumado a cobrir ciência? E isso mostra um pouco a importância é, da gente ter repórteres, não só os repórteres que vão cobrir ciência, que vão acompanhar semanalmente o que está que saindo na Nature, na Science, nas revistas brasileiras, nas revistas mundiais mais importantes. Né? Assim, a, gente tem, a gente precisa ter repórteres em todas as editorias, em todos os cadernos, que estejam habituados a, a entender o funcionamento da ciência. E eu encontro um pouco o que a Tayane estava dizendo. Né? Assim, eu acho que o, o, um, um pouco o nosso papel é fazer, familiarizar o público com o método, com o procedimento. Como é que é o pensamento científico? E a gente teve aqui um caso muito violento e um exemplo muito desenhado disso, que foi a pandemia. Né? Então, de, de repente... É, é, Jornalistas que, tavam, que tinham familiaridade com, é, com a maneira como a ciência produz suas conclusões. Né? Assim, quem sabia minimamente o que é um ensaio clínico e como é que. Enfim, por que é que, de repente, no começo da, no começo da pandemia, não tinha muita clareza sobre qual era a eficácia do uso das máscaras? De repente, logo ficou muito claro que sim, as máscaras são importantes, a gente deveria usar por causa disso. Porque havia uma certa dúvida no início sobre se a cloroquina seria ou não uma. uma uma, uma, uma solução viável e, e, e também muito cedo ficou claro que não, não era e era é, melhor que se evitasse assim, a gente tinha questões como essa e claro, a ciência, né, assim, as verdades são, são transitórias né? assim, a, a, a ciência vai refinando as suas verdades à medida que os estudos vão sendo feitos as perguntas vão sendo feitas e os experimentos é, vão sendo feitos para poder atacar essas perguntas e, e, enfim não é que um dia a gente diz isso no outro a gente diz aquilo a gente vai refinando o nosso conhecimento né? e, e, e a gente ter a pandemia deixou isso muito claro, né? de como é que a gente tem nas redações profissionais é, é, preparados para lidar com o conhecimento científico e familiarizados com a forma como os cientistas chegam às suas verdades, como isso é fundamental. Né? E, e cada vez mais, e o chat EPT, que a gente está falando aqui em, em várias ocasiões, é um exemplo muito claro disso. Né? Assim, é... é... A gente precisa entender o que, que, que são esses algoritmos, como é que funciona essa, essa inteligência artificial, por que, que a gente faz uma pergunta e a gente recebe tal resposta. E, essas, e isso influi também nos nossos processos decisórios. Né? Eu gosto muito de insistir nisso, que é, é, a ciência, cada vez mais, assim você tem um mínimo, né, uma base de, de conhecimento científico, de como, não só né, assim, não é só conteúdo, é processo. né Como é que a ciência funciona? Como é que é, a, a gente... Ter isso né, na, na sociedade é cada vez mais um, um, uma condição pré-requisito um para o exercício da cidadania. Né? Nós, como cidadãos, as, as, como é que a gente vai regular o uso da inteligência artificial na nossa sociedade. O que, que vai, vai poder ser feito e o que, que não vai poder ser feito. Né? Assim, a gente entender os vieses que estão na programação dessas, dessas, dessas linguagens, desses modelos, e, 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 e o que, que a gente vai permitir a eles fazer ou não. A gente está num momento, numa encruzilhada, em que a gente pode ter consequências muito sérias, a depender da maneira como a gente for é, 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 regulamentar o uso dessas dessas tecnologias né e, e claro essas questões são sérias demais para serem deixadas só com cientistas a gente precisa de uma de uma de uma sociedade informada para poder é, é, é Contribuir para esse debate sobre o que a gente quer como futuro para a sociedade. Né? Assim, que, que espaço a gente quer dar para a inteligência artificial, para modelos como o chat EPT, é, é, enfim. E isso depende de, de, de familiaridade com método científico, depende de familiaridade com conhecimento científico. Entendo é, é, o papel é, do, do jornalismo, muito por aí. E aí, claro, eu, eu gosto muito de. de de borrar essas fronteiras. Né? Eu acho que o jornalismo científico deveria estar em todo o jornalismo. Né? Assim, eu, acho. eu gosto muito de citar o exemplo do The Guardian, que é um jornal britânico que tem uma das melhores coberturas de ciência é, do mundo e não tem um caderno de ciência. A cobertura está solta ali no primeiro caderno, que é um caderno de generalidades. Você vai encontrar as notícias de ciência ali ao lado das notícias de política, ao lado das notícias de economia, porque na vida as coisas estão... É assim, onde é que termina a cultura e começa a política e ali começa a ciência? Não. E, e, então, é claro, eu acho que a gente tem que formar jornalistas é, 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 que, que, que saibam entender é, é, o conhecimento científico, decifrar os papers, entrevistar os cientistas, mas assim, a gente não deveria deixar esses jornalistas num nicho apenas do jornalismo científico, porque aí fica fácil também, a pessoa chega ali na, na, no caderno de ciência e fala esse eu vou pular, vou direto para a página de esporte e, enfim é, é, porque justamente enfim a ciência está em tudo, então gosto de, de estender essa, essa, uma consequência dessa constatação de que a ciência está em tudo
4: para
2: o próprio jornalismo para a dimensão física mesmo de distribuição espacial das notícias né? porque enfim, e o exemplo do clima que, que a gente está trazendo aqui é muito feliz para mostrar isso
0: Sim, é interessante esse ponto. Eu estava numa aula um tempo atrás e o professor falou que... Eu faço pós em comunicação e cultura. E o professor falou que cultura está em tudo. E a gente, debatendo sobre isso, depois eu vim conversar com o pessoal da, da Dirquinha que eu acabei concluindo que ciência também está em tudo. E até quando a gente vai construir essas pautas que saem do laboratório... São pautas que as pessoas ficam meio em dúvida, se passam para gente ou não, é falta é para divulgação científica, não é? Mas está falando de arte, está falando de música, o que, que a gente está falando aqui? Só que é, toda essa construção ela é científica, né? tem essa base científica em todo o processo... E eu achei muito interessante a gente debater um pouco sobre essa questão das redes sociais, porque a gente está falando com comunicadores, com jornalistas e com cientistas de diversas faixas etárias, mas eu assim posso quase fazer uma aposta com vocês que todo mundo tem alguma rede, seja para mandar uma mensagem Seja para postar uma foto, seja para postar um story e marcar a UF, inclusive, se vocês estiverem postando. É, então, tem várias... a gente usa disso e eu gostei muito da sua fala, Galvão, sobre a gente usar isso de uma forma intencional, porque esse é um debate muito, muito forte. né? E como que a gente pode usar nessa sociedade de tanta informação e desinformação, como a gente pode divulgar a ciência? nesse processo?
4: Essa, essa é uma pergunta muito difícil. Na verdade, eu nunca tinha, tive rede social, mas quando eu fui candidato a deputado federal no ano passado, partido, sou da rede de sustentabilidade, me obrigou a ter rede social. Né? Então, eu... E uma ótima
0: bio no Twitter.
4: <risos> mas agora eu tive que cancelá-la, porque naturalmente, como presidente do CNPq, a, a que eu falo, não é mais o Ricardo Galvão, é o presidente do CNPq, e a implicação é, é tem implicação inclusive legal. Uh, esse é um problema, a tua pergunta foi muito boa, e eu vou dar a resposta com um, um exemplo que eu sempre gosto de dar, para mostrar como nós temos que aprender como usar a rede social, depois eu resumo. Eu era presidente da Sociedade Brasileira de Física, e um aluno do Ceará, do Ensino Médio, me enviou uma mensagem e falou o seguinte, professor, é verdade que a Terra está parada, como diz o professor Olavo de Carvalho? Eu nunca tinha ouvido falar no professor Olavo de Carvalho, sabe? Mas ele mandou o link e eu entrei no link. E aí, quando eu entrei no link, eu, a minha resposta, a minha reação primeira, eu fiquei extremamente assustado e preocupado. Porque aí aí foi a, a exemplo claro da utilização ardilosa da falsa na ciência. Porque ele diz o seguinte, a dois ele usa uma história verídica, que está na dois cientistas americanos no final do século XIX, fizeram uma experiência, certo? Para ver se a Terra gerava em torno do Sol. E ele dá a referência, dá referência do artigo, inclusive em inglês, né? E depois de uma medida do, durante um ano viram que é, obtive, é, falaram obtiveram um resultado negativo e ao invés de concluir o óbvio que a Terra está parada eles chamaram um meio maluco lá um tal de Einstein que resolveu mudar a física etc pela teoria da relatividade e esse rapaz de Ceará falou assim eu tenho uma rede social que eu procuro responder fake news sobre a ciência. Esse é um desses jovens que eu admiro muito. 16 anos já preocupado com isso. Como eu correspondo isso? Ora, eu vejo, é, os dois amer americanos, Mike e Morley, fizeram o experimento, não para ver se a Terra rodava em torno do Sol. Eles sabiam que a Terra girava em torno do Sol. Fizeram o experimento para ver se o, o universo era premiado por uma substância chamada éter, que, no qual a luz se propagava. Esse era o objetivo e chegaram o resultado negativo e concluíram que não tinha o éter, e foi onde Einstein entrou para explicar por que a velocidade da luz é constante. Ora, mas pegue um cidadão comum, que não tem informação científica boa, e fala, o professor lava-de-cavalo está dizendo isso. A referência está lá, ele vai ter inglês e não vai conseguir ler direito. Ele acredita, porque aquilo vai, ao, inclusive ao encontro do que ele quer acreditar. Ele já quer acreditar naquilo, e aquilo é explorado. Aí ah, eu respondi a esse aluno, me demorei dois dias para... Fui consultar outras redes, fui consultar a internet, dois dias para responder e falei assim... Bom, envia aos, aos seus seguidores a, segunda, a seguinte pergunta e também ao professor Lavo de Carvalho. Vocês usam GPS? Se usam GPS, saibam que se não fosse as correções relativísticas por relógio que está no satélite com relação... Ao relógio na Terra, o erro no GPS seria de 10 km por dia. E aí, e aí eu peguei, e olhem na internet, aí nós temos que nas redes sociais, para responder, acoplá-la à internet. E aí eu peguei, falei, algum, dois sites muito bons na internet que explicavam isso corretamente. Então, e recomendo, e de uma forma clara, e recomendo aos seus seguidores que sigam na internet isso. Então, uma maneira, talvez, de combater isso é nós não usarmos só as redes sociais, usarmos a internet completa, certo? Pedir, inclusive, se vem uma pergunta, tu não é especialista numa área, pergunta o pro professor na área, professor, onde que está na internet uma coisa que eu possa me referir? E coloque isso, porque aí você coloca, e na, sei lá, 200 palavras no Twitter, você consegue colocar isso daí. Essa é a minha sugestão. Bom, eu ia fazer uma
1: pergunta aqui, mas a Renata mandou outra, que está bem parecida eu vou tentar amarrar aqui um pouquinho mais destinada para o Bernardo e para a Tayane de novo é, o Ricardo falou na fala dele sobre que um dos problemas da desinformação são alguns erros grotescos que cientistas cometem que fazem a gente ter essa visão errada da ciência, né? Então a gente tem as questões nucleares, e agora que está em alta aqui na nossa discussão a inteligência artificial a Renata destacou, então, né, que o Bernardo falou sobre a importância do jornalismo científico e a Tayane sobre os jovens né, buscarem nas mídias sociais. Diante desse cenário, então, e das inteligências artificiais, inclusive essa semana saiu, não sei em qual país, que já tem uma âncora de jornal, não sei se vocês viram, que é uma inteligência artificial. Então, vai substituir o jornalismo? Qual que é o nosso né, futuro do jornalismo envolvendo a ciência? Ela também falou sobre os influenciadores digitais. Essa semana eu estava conversando com um colega, que ainda está fazendo graduação e quer seguir para a parte do jornalismo cultural. Depois a, a Nayara pode até falar um pouco melhor agora, que ela já tem propriedade. E ele falou sobre essa questão dos influenciadores digitais, né? Como a parte do jornalismo cultural está toda dedicada a eles, que não tem estudo nenhum. Então, se vai ter um festival, ou se é para entrevistar algum tipo de artista, ou algum evento cultural eles mandam os influenciadores digitais. Eles não procuram um jornalista cultural com especialização. Mas voltando para a ciência, a parte dos influenciadores, inteligência artificial, esses erros grotescos, eles estão ameaçando a ciência e vai ter espaço para o jornalismo no futuro?
0: Acho que eu perguntei Bom, demais, né? Tudo numa não, só, mas eu, já joguei a bomba. Vou,
3: vou tentar, vou tentar responder. <risos> vou devolver a bomba com outra bomba, né?
0: Eu adoro ah. que a gente faz as perguntas e vocês ficam parados assim, tipo, meu Deus do céu, que eu um, falo como agora. Eu vou
3: começar a <risos> puxar esse fio, né? Eu o máximo. <risos> mas vamos lá eu não acho que a gente está ameaçado não viu eu vou é, pensar que historicamente a gente na nossa trajetória histórica cada novo meio que surgia a gente sempre vinha com aquela preocupação estamos ameaçados é a televisão né é, com rádio é, foi assim com a internet tem sido assim com a inteligência artificial assim entre outras coisas que apareceram e que podem ser uh, muito bem utilizadas como suporte né, como veículo para a gente continuar a fazer o nosso trabalho né, e comunicar esse trabalho e incluí-lo enquanto parte desse processo. É lógico que a gente não vai é, fazer uma defesa, né, porque eu acho que tem alguns pontos cruciais, que quando a gente fala tudo é ciência, o GPT é ciência, mas também é uma, uma ciência muito interessada. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque há um conjunto de é, atores, é, instituições transnacionais, né, é, filantrópicos, e financeiras envolvidas, inclusive, no fomento a certas tecnologias como um mecanismo lucrativo. Então, a gente também não pode sair é, em defesa plena de algumas inovações tecnológicas sem levar em consideração que há um, um processo aí, é, é, de interesse do mercado em determinados avanços tecnológicos e que nós, cientistas por sua vez, estamos preocupados com essa configuração de cenário. Mas, enfim, vamos voltar ao fio de Ariadne e começar a puxar as suas perguntas, mas fazendo uma, uma ligação, assim, ainda com o que foi perguntado pela Nayara sobre a questão da comunicação da ciência. Né? Hoje a gente vive num, num... O nosso espaço digital, ele tem sido uh, ocupado em grande medida por plataformas digitais que são mediadas algoritmicamente, né, é, que foram de fato construídas, constituída esses scripts, esses algoritmos, algoritmos foram construídos na intenção de entrega de uma informação que ah, acreditam que nós queremos consumir. Ou seja, toda a forma de construção desses algoritmos, eles foram feitos para para a entrega final em torno da questão do consumo. Então, a, a forma de estruturação dessas plataformas digitais é um grande desafio para nós, comunicadores, e aí eu coloco ainda, né, é, para além de divulgador de ciência, para nós, coordenadores de comunicação das instituições é, é, de ensino superior, em conseguir uh, se Organizar nesse meio de comunicação que ele tem, como dizem por aí, um conjunto de bolhas. Né? Como furar essas bolhas? Como alcançar aquela comunicação para além da comunidade acadêmica que já são os nossos seguidores e que ainda assim não conseguimos alcançar plenamente, né? Porque os algoritmos não entregam uh, totalmente aquele nosso conteúdo direcionado para a totalidade dos nossos seguidores, né? Ou pelo menos para grande parte dos nossos seguidores. E aí tem, enfim, um. um conjunto de, de estudos que tem uh, colocado por exemplo o papel dos influenciadores nesse processo então mais do que ver por exemplo influenciadores digitais como uma ameaça à nossa autoridade enquanto cientista para falar de ciência ou de divulgador científico ou de jornalista, jornalista científico é ver como um papel fundamental na possibilidade de tra trazer algumas parcerias para aumentar o nosso alcance é é lógico que é muito bonito quando a gente fala isso. Na prática é muito mais complicado, né? Porque da mesma forma que a gente tem alguns influenciadores digitais super abertos para parcerias com instituições que vão garantir uma informação qualificada, né? uma informação validada cientificamente, a gente tem um conjunto de Uh, Olavos de Carvalho uh, Brasil Paralelo e um secto gigante com grande financiamento para que o seu alcance consiga ampliar para além das suas bolhas de seguidores, mobilizando um conjunto de crenças, emoções e uh, uh, dificuldade de, uh, ou, ou talvez a, a não completude do entendimento sobre o que é ciência. Nós, enquanto ser humanos, a gente quer respostas rápidas, né? A gente está com um problema na pandemia, a gente quer saber o que. Quando que vai ficar pronta essa vacina? Quando que eu vou voltar a sair de casa? Vou voltar para a minha sala de aula? Era a nossa pergunta primeira. Era o que a gente queria. Eu quero sair, né? Esse, essa quarentena que inicialmente a gente achava que era 40 dias durou dois anos e meio, né? E ainda estamos atravessando ondas e ondas de pandemia. Então a gente precisa de respostas rápidas diante de fenômenos sociais complexos. E... Um, às vezes a ciência ela não é capaz de prover respostas simples, porque a ciência ela não é a simplicidade das coisas. né? Ela é, de fato, uma ciência que envolve uma série de questões, processos, entendimentos, consensos, debates, né? é, e que não é ágil e simples. E aí chega alguém né? é, com um bom financiamento para um alcance maior daquilo que se fala e dá uma resposta simples para eles. Não, não, não. A máscara, ela provoca asfixiamento, então você tem que ter cuidado com isso e o, a imunidade de rebanho resolve o problema da pandemia. É simples é rápido, isso soluciona um problema que a gente quer respostas. Então, tem todo um conjunto ali de emoções, crenças pré-estabelecidas e uh, respostas não, da não dadas, né? não possíveis de serem dadas imediatamente. Então, esse é um conjunto, né? é, é um, um balaio de, uh, uh, de elementos que ajudam essa propagação da desinformação, tanto pelo aspecto tecnológico, das infraestruturas tecnológicas que a gente tem nas, nas plataformas digitais de redes sociais, com, como também o aspecto comportamental e social do que a gente tem é, é, na nossa sociedade contemporânea, né? da forma como nós nos organizamos socialmente. Então... Como, aí chega a pergunta, né, como comunicar, então, de fato, a ciência? Difícil, né, é, a, a, a gente gostaria muito de ter um manual, né, um checklist, assim, olha, faz isso, agora faz o um meme, agora a dancinha do TikTok, tá tudo resolvido, não é bem assim, né, a gente sabe que é um processo muito complexo e nós, enquanto comunicólogos, enquanto comunicadores, principalmente nós que estamos comunicando o que tem sido desenvolvido nas universidades, a gente sabe que é um trabalho contínuo né de formiguinha e um trabalho que requer, primeiro uma grande articulação com outros setores da sociedade para ampliação do alcance da nossa comunicação e segundo o reconhecimento da nossa atuação né? porque a gente precisa é, é, trazer isso a gente acha que divulgar a ciência é coisa que qualquer um pode fazer é parte inerente da nossa vocação enquanto cientista quando na verdade não é né? quando na verdade requer uma série de técnicas aprendizagem, aprendizado e competências que é nato da natureza do comunicador né? e atribuir isso como uma responsabilidade do cientista como parte da sua obrigação da atuação profissional é um não reconhecimento da nossa atuação em comuni como comunicador e é uma política fadada ao fracasso. Né? A gente sabe que quem está lá no laboratório não necessariamente vai estar tá lá como o próprio Ricardo, né? lá no Twitter, ou no Instagram, ou no TikTok, falando sobre o seu processo, suas descobertas, suas questões e os resultados de pesquisa.
2: Muito bem, eu queria entrar nessa provocação, nessa boa provocação sobre inteligência artificial e o futuro do jornalismo. É, acho que tem questões interessantes para a gente puxar a partir desse tema. É, pelo menos por enquanto, eu, isso não é uma questão que me... Que me tira o sono, que me dá dor de cabeça, não acho que a gente vai, vai perder emprego, não acho que, que o jornalismo esteja ameaçado. E eu acho que a chave para isso está, talvez, num, num slide que o professor Galvão mostrou aqui mais cedo, que era do chat GPT na sala de aula, né? Assim, logo, quando surgiu essa ferramenta, começou esse debate muito apocalíptico, né? Nossa, vai ser e agora, como é que a gente vai fazer prova, como é que vai ser o ensino, porque os alunos vão roubar, vão, enfim. E eu acho que, como sugeria esse slide, é, o, 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 claro, os professores vão ter que se reinventar para usar a inteligência artificial como uma aliada no ensino. Né? Como é que a gente tira o melhor dela para em proveito da formação dos alunos. Né? E acho que o debate do jornalismo talvez seja igual, é, em certa medida. É, vamos tentar um exercício aqui. É, vamos dizer, se a gente tiver... Um programa de... É, essa, essas falas que a gente está tendo aqui estão sendo gravadas. A gente tem hoje softwares cada vez melhores de transcrição de, é, de, de, de conteúdo em áudio. né Então, a gente poderia pedir para uma inteligência artificial escrever um relato jornalístico dessa mesa que a gente está tá fazendo aqui hoje. Talvez a gente conseguisse alguma coisa razoável. Né? ó, então na Nayara começou falando assim, o professor Galvão fez tal exposição, e a gente vai ter ali um factual meio raso, mas assim, eu acho que, e aí que eu fico muito tranquilo, pelo menos por enquanto, é que a... Os momentos em que o debate inflamou a plateia, os momentos que chamaram mais atenção, os pontos mais polêmicos, onde, né, assim, o que. Isso, o software de, 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 de transcrição e o software de, 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 de escrita que vem depois, talvez não, 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 não saberia pescar, não saberia construir um relato comovente, de certa maneira. Né? Ou então, por exemplo, já, já trabalhando mais numa coisa mais, mais parecida com a, a minha o meu trabalho mais diário, que é, então, vamos dizer, sair um paper de um grupo de pesquisa aqui da UFO e é, escreve um enfim, vamos pedir para uma inteligência artificial ler esse paper e escrever um relato jornalístico. Claro, isso ela vai poder dizer, saiu publicada na revista tal um artigo liderado pela professora fulana, equipe que conta com mais tantas pessoas de tais instituições, a conclusão é essa, eles fizeram assim, assado. Mas as implicações disso para a sociedade, os desdobramentos, o futuro disso, né e sobretudo eu não enxergo hoje a inteligência artificial capaz de fazer as perguntas incômodas que, que, que é dever do jornalismo fazer. Né? Claro, nós somos, em grande medida, aliados dos pesquisadores, mas a gente não se furta a colocar os pesquisadores em é, é, saia justa e fazer as perguntas que precisam ser feitas, é, 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 incômodas. Né? É, é, já não lembro mais, é uma, uma, uma frase que é lugar comum quase no jornalismo, que o jornalismo é dizer as coisas que... que que, que se quer esconder. Né? Então, enfim, isso, claro, na política, mas também na ciência. Enfim, a gente tem que fazer as perguntas incômodas. Não vejo hoje é, a inteligência artificial nesse caminho. Pode ser que no futuro seja desmentido, né? mas eu acho que faz mais sentido a gente olhar para ele, como os professores deveriam estar olhando, né, conforme o slide que o professor Galvão mostrou, que é como é que eu posso fazer a inteligência artificial me ajudar no meu trabalho. Né? Então eu penso, por exemplo, é, no, no jornalismo de ciência, o domínio do inglês é uma, é uma ferramenta fundamental, porque a ciência, a, a, o inglês é a língua franca da ciência e muitas das, das, das contribuições que são feitas são feitas em inglês, em revistas estrangeiras, mesmo quando são pesquisadores brasileiros. É... Então, muitas vezes, a gente se vê na situação de entrevistar é, pesquisadores estrangeiros. Para quem não tiver muita familiaridade, muita fluência na, na escrita do inglês, às vezes, a pessoa até é, consegue ler um paper, mas tem uma, uma performance limitada na hora de fazer perguntas. Eu acho que, para você mandar um e-mail com perguntas para um pesquisador estrangeiro, o, o chat EPT, na versão que existe hoje, é uma ferramenta muito útil. Né? Eu vi isso, inclusive... Dos próprios cientistas, né? Que não tem inglês como língua mãe dizendo como isso tá sendo para eles, né? Não porque eu quero que o que o, que o, que o chat EPT escreva o meu abstract escreva a minha sessão de métodos, mas às vezes só de você colocar uma ideia e pedir para ele... É, é, é fazer uma revisão para o inglês, isso já é uma, uma, uma ferramenta que pode fazer, é, seja o cientista, seja o jornalista, poupar muito tempo, muitas horas de trabalho que ele poderia dedicar para tarefas mais criativas. Né? Então, enfim, eu acho que a gente poderia parar para pensar em, em, enfim, em meios que, que a gente pode atuar ao lado da, e não contra a, Inteligência artificial, né? o que não, não deve nos, nos eximir do debate de problematizar o que está que por trás disso, para onde vamos, que espaço a gente quer que ela ocupe na sociedade, né? que é o que eu estava dizendo antes. Mas claro, já existe, né? Assim, eu, antes até do, do chat GPT eu já tinha ouvido falar de, de, de softwares que faziam é, relatos jornalísticos, mas assim, de coisas limitadas, como, sei lá, uma, uma partida de futebol, de segunda divisão, que enfim, que não, não, não temos jornalista para mandar, mas tem, tem alguém que informando com as, informando as, as estatísticas de jogo, né, então tal dia aconteceu tal partida, o placar foi esse, tal, etc, mas assim, se aconteceu uma coisa do tipo, se, o, se um jogador roubar o cartão amarelo do juiz e der um cartão amarelo para o juiz, não sei o que o, o que o software vai fazer, né. Assim, é nessa hora do imponderável, né? Assim, que eu acho que, que, que as coisas muito humanas, essa sensibilidade, não vejo é, por enquanto, de novo, né? Isso tudo está andando muito rápido, não sei onde é que vai parar. Mas, mas enfim. Queria depois entrar na conversa de desinformação que o professor Galvão está trazendo. Não sei se era uma hora boa agora, ou se a gente
0: deixa fluir e passa a bola para mais alguém. Eu acho que pode. <risos> Legal. Mas, tudo bem com você, meu querido companheiro de mesa. Sim,
1: sim, sim pode tocar, pode
0: tocar. <risos> Então, professor, eu, eu gostei muito que o senhor colocou
2: o Urandir, né, aqui nessa, nessa palestra. Ele, de alguma maneira, estava na origem do podcast que eu, que eu fui fazer no começo da pandemia, é né? Do Hã? É do <risos> não,
4: professor,
2: a gente partiu do, Eu vi, o senhor falou do Davidovich, né, professor não, não. Luiz Davidovich. Eu vi uma palestra dele, já não lembro onde, acho Talvez na, na Academia Brasileira de Ciências mesmo. Enfim, vi uma palestra dele em que ele falava desse caso e da homenagem que o Urandir tinha recebido pela, pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. E fiquei incomodado com aquilo. Falei, preciso tratar disso jornalisticamente de alguma maneira. E a, a, a gente foi amadurecendo essa ideia ao longo daquele ano. Isso foi em 2019, né? É, porque, enfim, uma coisa é: enquanto os terraplanistas estão lá no cercadinho deles entre eles, inofensivos, não, não chegam no, no, em outras esferas da vida pública, bom, deixa eles. Mas no momento em que, em que eles começam a se entrecruzar, né, quer dizer, que a gente tem uma, uma, uma homenagem da Assembleia Legislativa, quando a gente tem um terraplanista como Olavo de Carvalho, né, assim, aconselhando o governo, com, indicando nomes de ministros, aí a gente tem a... a essa, essa desinformação científica chega numa, numa numa esfera da vida pública que a gente não, não pode mais ficar calado. né o, o, E o primeiro episódio do, é, do, do podcast, que é uma espécie de editorial do podcast, né que saiu em março de 2020, saiu dia 9 de março de 2020, quer dizer, a gente estava começando a entrar né, é, é, em... Em quarentena, logo ali, né? bem no começo da pandemia, mas o episódio era um pouco eu, eu questionando, me questionando como jornalista científico, né? Assim, eu sempre recebia sugestões de, de, desses, desses malucos que falam assim: não, eu tenho a prova de que a ah, Einstein estava errado, eu tenho, né? Enfim, isso chega, né? Quando a gente escreve sobre ciência, bem ou mal, aí você fala: não, vou. A minha, minha postura tinha sido sempre de ignorar. Né, mas, de repente, eu entendi que essa coisa tinha mudado de nível, porque estava invadindo outras esferas da vida pública. De repente, a gente tinha ali políticos, representantes eleitos do povo do Mato Grosso do Sul homenageando um terraplanista. E ali eu falo, peraí, agora... Porque eu achava que dá visibilidade para falar, né? Ah, então, vou cobrir um congresso de terra plana que vai ter em São Paulo. não vou cobrir. Qual é o Sim. interesse jornalístico disso? Nenhum. <risos> né, mas, mas na hora em que você tem um terraplanista homenageado numa Assembleia Legislativa, isso muda de, de, de esfera. Né? Eu acho que ali é uma hora que eu falo, eu como jornalista eu tenho que entrar nessa conversa, porque não é deixa de ser só bater palma pro maluco dançar. Né? Assim, passa a ser olha, então aqui a gente, como é que a gente né, os recursos públicos que a gente está investindo, que a gente tá né, assim, o que que, que que eu quero né? como é que eu quero organizar a minha sociedade então eu acho, e ali era isso tu fui partir de uma conversa muito legal com, com o Will Deu que né? o senhor certamente conhece, foi meu orientador de mestrado, chamei ele e falei, deu. como é que a gente conversa com essas pessoas? Né? Assim, o, esse primeiro episódio do podcast é muito estruturado em torno dessa conversa com o Ildeu, eu tentando entender, né? assim, e, aí, o, e o tema era muito esse da desinformação, quando ela chegava, né? e a gente tem as, as vacinas e tal, e, então na prática foi um podcast que a gente concebeu antes da pandemia, e de repente ele teve uma, toda uma dimensão nova né? que a gente pôde Abordar com a chegada da pandemia, porque a gente viu novas camadas da desinformação ligadas a esses temas que eu falei aqui mais cedo, né? Assim, a máscara, é, a quarentena, é, é, a cloroquina, a vacina, isso tudo foi alvo de desinformação, que era, um, que era o, tema, o tema central, né? Assim, do, 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 que motivou a criação desse podcast. Mas que eu nunca, imagina, 5, 10 anos atrás, né? Eu estou escrevendo sobre ciência há mais de 20 anos. Se você me dissesse cinco anos atrás, ah, você vai fazer um podcast que vai se chamar A Terra é Redonda. Não, não imagina, né? Assim, Sério, isso? Né? E, aí, no, e aí depois da segunda edição vai chamar o quê? A água ferve a 100 graus, né? Assim, não. não, imagina. Mas de repente né, o vento virou e, 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 e a desinformação chegou nessa, nessa, nesse nível em, que, em que, enfim, que a gente tem que entrar nesse debate. Né? Mas eu acho que vale a pena a gente considerar, professor, os, os, algumas contribuições que vêm sendo feitas por estudiosos das ciências sociais que estão se debruçando sobre esse fenômeno e que cada vez mais as conclusões desses estudos vêm apontando assim, que o antídoto para a desinformação não é só informação. Né? Assim, não é, então vou, é, é, vou dar uma aula sobre Eratóstenes e sobre os gregos e a matemática grega, como é que ela mostrou que a Terra é redonda. E, enfim... Não é só isso, né? Enfim, tá, tá, na verdade, ninguém sabe ainda qual é o antídoto, como é que a gente faz para combater isso, mas o que está ficando claro é que é, muitas vezes a gente vai ver né, assim, a, a, a educação formal dos negacionistas muitas vezes é, é acima da média do, do público médio, né? Quer dizer, não é uma questão de ter diploma ou não, ter passado pela escola ou não, né? É um desafio, enfim. É, é, talvez não passe por aí, mas ninguém sabe direito por onde passa. Enfim, tem, tem pessoas muito boas, dedicadas. A, a, a estudar essa questão, mas enfim, eu diria que a questão do milhão aí, né, do, 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 da ciência na esfera pública nesse século é: enfim, como é que a gente vai lidar com as pessoas que estão deliberadamente atuando nessa direção? E pessoas que, enfim, que sabem muitas vezes que estão, né, é, 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 enfim. Olavo de Carvalho, por mais que, é, é, que seja a nossa opinião sobre ele, era uma, era uma pessoa que provavelmente sabia que, que a Terra não é plana. Né, assim, é, é, tinha um, um, um propósito, uma coisa ardilosa ali naquela, na, naquela, naquele discurso, enfim e o nosso desafio é tentar entender isso e tentar criar... Eu, enfim, eu, eu ainda acho que o caminho, claro, é, é fácil de dizer, difícil de fazer, mas assim, o caminho passa pela familiarização do público com o pensamento científico, com a maneira como a ciência... Chega às suas conclusões e muda as suas conclusões quando é preciso. né? Então, enfim, vamos entender o que, que é a eficácia de uma vacina, vamos entender o que, que é um ensaio clínico, por que a gente sabe hoje que a cloroquina e ivermectina e tantas outras panaceias para a Covid eram soluções furadas. Né? Enfim, eu ainda acho que, que. Mas isso é uma coisa gradual e, e, e não é, enfim, do dia para da noite para o dia que a gente vai conseguir isso, mas tendo a achar que uma, uma sociedade familiarizada com o método científico, com, com pensamento científico, é uma sociedade que vai estar tá mais imune né, à desinformação. Mas enfim, mas tem muita gente boa pensando em soluções para isso também.
3: Bernardo, eu posso fazer uma, uma complementação? Claro. É, eu Em 2018 eu resolvi é, pesquisar teóricos da conspiração para tentar entender as teorias da conspiração relacionadas à ciência e aí caí na, no grande desafio que era entrar em vários grupos de WhatsApp de teóricos da conspiração porque eu queria entender de fato essa ascensão do, de temáticas como terra plana, isso em 2017 para 2018 e foi um momento maravilhoso ali, para mim, sabe? Porque eu comecei a perceber ali atrás que não se tratava de falta de conhecimento, falta de educação. Pelo contrário, havia um apreço pela ciência, por uma ciência própria, alternativa, mas também por uma ciência formal e legitimada. Havia um apreço mesmo, sabe? Um se agarrar a algumas questões de ciência como verdades como validadas por eles. Então foi um foi um momento assim bem bem interessante. Eu comecei a perceber também alguns comportamentos ali, né? Um desses comportamentos é que quando o sujeito encontrava um PDF ou um artigo científico, né, que eles achavam que tinha um valor é, é, importante, eles faziam questão de compartilhar por dois motivos que dava para perceber. Primeiro, porque validava aquele argumento que ele tinha feito anteriormente. Então, se o cara chega e encontra um, um PDF na internet que fala de é, metais e vacinas, e encontra também um artigo científico que tem até no título metais e vacinas, mas que não está falando exatamente sobre isso, porque no final das contas é inglês, né, o, o nossa, a nossa literacia de inglês ainda não é o, o suficiente né, na nossa sociedade, mas enfim conformava aquilo que eles acreditavam anteriormente, então eles sempre replicavam falando isso. Ó, oh, eu não disse isso? Eu disse isso ontem, vocês lembram que eu estava dizendo isso? Ou seja, uma forma de conformar aquela, aquela afirmação, sabe? Aquela crença dele. E também tinha um comportamento muito interessante, o aumento do capital social dentro da sua rede. Então eles compartilhavam e, e falavam, olha eu tenho aqui uma notícia privilegiada... porque eu sei. Então, são alguns comportamentos... que são muito importantes para a gente entender... lá na frente... E, e tentar responder a pergunta de um milhão que realmente não, não existe, né? É, não, não, há, não há resposta para isso, assim. É, alguns, alguns estudos têm apontado algumas é, é, iniciativas mais, com maior grau de eficácia e tal. Eu até posso comentar algumas, mas não, não é um manual, né? Não é um manual. Mas são comportamentos ali que são percebidos, seja numa conversa... Entre grupos de WhatsApp de teóricos da conspiração, como também nas redes sociais, ou é, é, no nosso dia a dia, conversando, enfim, né, com os nossos colegas, amigos de infância que cresceram com a gente e hoje estão é, defendendo cloroquina, né, que estão, enfim, a gente sabe, isso existe, né? Cresceram com a gente, se formaram com a gente e estão lá sendo é, é, propagadores de desinformação, familiares e por aí vai. É, mas aí são, são comportamentos assim que nos ajudam a pensar e aí eu acho que o raciocínio da comunicação, a, a, a competência da comunicação reside aí. Entender esses, esses comportamentos né, é, e a partir disso começar a tecer algumas estratégias. Como lidar? Porque o que a gente está falando é que os caras eles não são negacionistas da ciência no final das contas, porque eles têm o apreço da ciência e de um conhecimento especializado... ainda que alternativo. Então não adianta a gente falar... confie na ciência... eles já confiam... na ciência deles... e na ciência validada. Né? É, não adianta a gente também falar... olha, isso é errado... isso é certo... Eles, não é isso que motiva eles a, a, a compartilhar. E aí algumas pesquisas científicas... como você falou... vinda das ciências sociais... e, e, e enfim, de outras áreas de conhecimento também... É, é, tem apontado sobre a eficácia da possibilidade de trazer estratégias de comunicação que permitam a revisitação das suas crenças. Então, quando o cara vai lá e fala assim: ó, 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 esse artigo aqui que eu achei é muito bom, eu sou o portador privilegiado dessa notícia e vai confirmar aquilo que eu disse. A comunicação ela pode ajudar a fazer o sujeito a repensar. Opa! Por que, que eu acredito que a, que, a, que a vacina contém metais e que causa autismo? Né? O que está que implicado nisso? Se vai funcionar na prática e como funcionar na prática? Aí, são, aí é a pergunta dos não só de um milhão, né? A gente bota aí 100 milhões de dólares, que o real ainda não está valorizado novamente, porque não é fácil, né? Mas enfim, algumas coisas que me fizeram pensar a partir da sua fala. O que, que é com você agora, professor?
4: Bom, uh, eles entendem bastante, mais do que eu, inclusive, dessa questão do jornalismo e a questão da informação, ah, está correto o que eu colocado, eles ah, têm uma, uma ciência que, ter, ou seja, o, o que o que eles usam mesmo é a falsa habilidade da ciência, é isso que eles usam. Sabe? Quando se diz que tem uma proporção de ter de dar certo ou não, eles exploram isso adilosamente. Um colega meu disse que o maior culpado dessa, de, desse negacionismo e a interpretação da, da, da ciência pela sociedade em geral é o Walt Disney, quando ele inventou o professor Pardal, que disse que ah, ah, aqueles que liam o professor Pardal pensavam que o cientista, aquele homem que está lá meio maluco, se leva um problema para ele, cinco minutos depois ele dá a solução, certo? Então, ele diz que isso está embutido na civilização em geral. O cientista vai dar a resposta não vai dar a resposta rápida. O problema é bastante, muitas vezes pode ser rápido, pode ser bastante complexo, e nós temos que passar isso. Agora, eu não sei, vocês dois já colocaram bem a questão, não sei exatamente o antídoto, né? mas tem uma, uma solução. Eu tenho que sair daqui a pouco, eles querem me fazer uma entrevista lá, Uh, então, a solução é vou sair, para não ter que ter responder. <risos> Ele já deu a deixa dele, então,
1: peço licença. <risos> Ele tem, então, um compromisso agora com a imprensa, mas a gente continua aqui na frente. É, quero puxar uma pergunta aqui agora, que um desafio que a gente tem na divisão de divulgação científica é a relação, justamente, que é até o, o nome do nosso encontro, dos pesquisadores com os jornalistas. A gente tem algumas relações muito boas, são... São assim, cientistas que colaboram demais, o, é, o João da Estes e muitos outros que amam fazer divulgação, que estão sempre ali abertos, mas a gente também encontra muitos que é um embate gigantesco. Às vezes eles mandam, a gente pede, ah, pode divulgar a minha pesquisa? Eles mandam artigos enormes em outra língua, cheia de gráficos. Ou às vezes quando a gente publica é, uma matéria, alguma coisa assim, você pode mudar o título? E a gente conversa, olha, se a sua pesquisa fala laranja e eu falei maçã, a gente muda? Mas agora a questão jornalística, não. Então, assim, como que é essa dificuldade que vocês, além de comunicadores, vocês também são pesquisadores, de conciliar o jornalista com o pesquisador para fazer a divulgação científica?
3: Não, essa,
2: essa pergunta é difícil, enfim. É, mas eu acho que parte... Acho que primeiro de tudo tem que, tem que se construir uma relação de confiança, né? assim Entre, entre os pesquisadores é, e os jornalistas. E eu acho que tem... É, é, tem sido cada vez melhor, né? Assim, no, no, nesse, nesse longo período em que eu já venho trabalhando nessa área, eu sinto que, de maneira geral, é, essa relação tá mais suave, né? Um clássico dos eventos acadêmicos sobre divulgação científica é a relação do cientista com o jornalista, né? Eu diria que ela tá melhor hoje do que tava quando, quando eu comecei, tava, enfim, cada vez mais os cientistas é, enxergam a importância de falar com a imprensa e, de, e, e do trabalho né, de divulgação. É claro, eu acho assim, a gente vê, muitas vezes, é, a gente paga pelos erros dos colegas que, que, é, que deturparam pesquisas. Muitas vezes, um pesquisador que teve uma, uma experiência traumática com o um repórter, e aí, enfim, se fecha, fala com colegas e, e cria uma, uma certa... É, resistência, vamos dizer assim, né? Mas eu acho, é, eu acho a chave para evitar esse tipo de exemplo que você falou, né? Que é depois muitas vezes e isso é particularmente complicado no, 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 no ambiente, né? assim, vocês estão na universidade também, né? Enfim, mas, é, é, é
1: uma porque é menos mais menos independente é. do
2: que numa redação, né? Assim, é, é, é mais difícil é, é, entender isso, mas enfim, eu acho que passa é, é, Passe por entender o, o a especificidade do saber jornalístico, né? Assim, muitas vezes, enfim, fala, olha, de espectrometria de massa você entende, mas de títulos e legendas é a gente que entende.
1: Como é que você fala isso, né? É é é é gente que, isso tem que é uma relação que muito corda. próxima, porque a gente é dentro da UFO. É, é hum. complicado. Ela tá só concordando. Porque que acaba que a gente isso passeia,
0: também. né, entre a divulgação científica e a assessoria de comunicação da universidade e dos próprios
3: pesquisadores. Exato. É, então é difícil, eu eu né, acho assim, que nossa. tem um, um ponto ali, assim, falando como comunicadora de universidade, eu acho que tem um, um ponto ali também que acaba corroborando é, o próprio entendimento da divulgação científica, né? Como a gente estava conversando antes, a divulgação científica, ela foi construída é, a, se até mais ou menos 30, 40 anos, apesar de ser um campo muito novo para a gente aqui no Brasil, mas há cerca de 50 anos a, a, a divulgação científica era institucionalizada com o passar do tempo, né, com o processo, com o avanço do, da, da globalização, com o avanço de lógicas de prestação de contas, ela passou a ser muito individualizada. Né? Então, é, uh, não era mais a instituição que ia fazer a divulgação da sua sua competência institucional e dos avanços científicos daquela instituição. É o João, né, que vai divulgar aquilo que avançou naquela produção, né, e aí acaba sendo uma, re, uma responsabilização é, excessiva para aquele cientista e um, uma retirada do papel do comunicador enquanto um papel crucial e estratégico né, para o processo de divulgação da ciência. Eu acho que a gente veio, assim, ao, ao longo desses últimos anos, nessa né, avalanche de atribuição dessa responsabilidade, não à toa a gente vê muita fala de divulgador científico né, entrando nesse, nessa, nesse, nesse circuito, falando, ah, não, é o nosso compromisso, né, é, a nossa, é a nossa, como é que é que eles falam? É, é a nossa dívida com a sociedade, né, como se, de fato, nós cientistas tivéssemos essa dívida a ser paga, né? como se a, o investimento na ciência não fosse de fato um investimento, mas fosse um, um empréstimo a ser devolvido para a sociedade, que não é necessariamente nesse ponto, mas o fato é que diante de um contexto que a gente viveu nesses últimos anos, e aí não só no Brasil, e eu acho que a pandemia, inclusive a desinformação, vou falar uma coisa aqui que vai, vai arrancar o cabelo das pessoas, mas a desinformação ajudou nesse sentido, foi uma consequência, do papel da comunicação enquanto um espaço estratégico institucionalmente. Então a gente viu aí um movimento muito forte nesses últimos três, quatro anos, principalmente diante é, é, desses fenômenos que a gente veio discutindo essa esse reconhecimento, principalmente vindo das universidades dessa atuação crucial que as coordenações e superintendências de comunicação e a, a assessorias e divulgação científica têm para a própria universidade. Então, a partir do momento que a gente tem essa virada de chave, esse reconhecimento institucional da importância da comunicação, a gente começa também a poder se colocar um pouquinho melhor para o nosso pesquisador né, e falar, olha, nós entendemos de comunicação. Né? agradeço as contribuições, mas estamos aqui para ajudá-lo como comunicar melhor. Então, eu acho que é um, é um momento cultural, sabe? Uma mudança de fato cultural. E envolve, obviamente, um re, um, uma uma relação de confiança, mas também de reconhecimento institucional. E aí eu tô falando muito mais desse meu chapéu de, de superintendente de comunicação, menos de jornalista, menos de pesquisadora. né? Mas os desafios que são colocados na nossa atividade cotidiana que é divulgar as coisas que acontecem na nossa universidade para além da divulgação institucional. Né? Porque a gente tem ainda esse papel que é muito é, é complicado dentro das nossas coordenações de comunicação. A gente, de um lado, é assessor de comunicação, a gente é uh, um espaço para propagandas institucionais no bom sentido, de divulgação dos feitos institucionais, mas também somos, exercemos esse papel fundamental de divulgação da ciência, afinal de contas a universidade é ensino, é, é pesquisa, ensino, extensão e e também administração, mas enfim, eu acho que são mudanças culturais e que acho que estão a caminho, viu? Eu 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 sou meio otimista nesse sentido, <risos> gosto de ser poliana porque eu não quero ficar pensando que a nossa atuação profissional é é só sacrifício só suor porque é, né? E que a gente não vai ter uma perspectiva aí de melhora e reconhecimento dessa nossa atuação tão importante aí é, nos próximos passos das nossas universidades. A gente também é um pouco. <risos> <risos> e quando a gente começou
0: a, a pensar nesse evento, pensar em trazer todos vocês aqui, vocês na mesa também, a gente debatia muito na nossa salinha sobre a importância da ciência e da comunicação para o Brasil, para o mundo, para esse momento que a gente está vivendo. E como a gente já falou por aqui, a ciência está em vários lugares, está em tudo. A gente vai usar essa frase do professor, os dois dias, está assim, em tudo. E... Mas a gente passou por momentos muito difíceis, né? A gente, enquanto comunicadores, mas também enquanto pesquisadores, e foram... Uma vez, conversando com a Jelen, a gente estava falando sobre um papel que a gente tem de quase um militante da divulgação científica. A gente está ali militando pela ciência e queria saber se vocês também veem esse papel nosso, como, tanto como comunicador, como jornalista, como um publicitário, que, são, que é a nossa equipe mais diversa, mas também como pesquisadores. Se a gente tá nesse papel de militar em favor da ciência e falar, sim, nós acreditamos nisso aqui e estamos dispostos a falar que a ciência é importante.
3: É, em alguma medida, me vejo assim como militante, viu? Eu, eu sou muito mais, é, de fato, assim, eu sou muito mais estudiosa da comunicação, da divulgação científica da desinformação científica do que uma divulgadora científica eu gosto muito mais de observar do que de fato fazer, ainda que o meu exercício profissional na universidade é, é, me implique nessa condição também, nessa atuação mas em alguns momentos sim, eu me considero militante é, mas um, uma militante não no sentido é, é, de uma questão puramente ideológica, de defesa da desinformação científica para isso, eu vou, eu vou pegar uma frase que eu achei muito interessante, que o, eu acho que foi o Ricardo Galvão que falou no começo lá na da mesa dele, na, na primeira mesa de abertura, que ele falou sobre a questão da ciência e políticas públicas. Né? Ele falava que, em alguma medida, no começo, eram os cientistas que iam lá é, em lobbies, né, é, dentro, junto aos, aos espaços deliberativos, orçamentários, pedir dinheiro para a sua ciência. E que agora era o momento de exigir o investimento para a sua ciência. Exigir o investimento para para é, é, fazer pesquisa. E eu acho que nesse, nesse momento, mais do que sair em defesa da divulgação científica, eu saio em defesa da exigência do reconhecimento da divulgação científica, porque ela é uma condição profissional. A gente não tem isso no país. A gente não tem uma regulamentação da profissão de divulgador científico. Aí acontece aquilo que o Bernardo falou. Né? O cara que está cobrindo a editoria do Espreme Sangue, né? ele vai falar de Ciência, né? Só que existe uma, uma competência gigante, e aí vocês que estão né, trabalhando aí na frente, estudando à frente, pesquisando, se capacitando, sabe a importância que é a gente ter uma é. é o nosso fazer, a nossa técnica, o nosso fazer, o nosso entendimento e a nossa estratégia de como comunicar a ciência reconhecido profissionalmente. Então, sim, em alguns momentos eu me considero militante, mas um, uma militância no sentido de exigir, lutar para que a divulgação científica seja reconhecida. Por exemplo, é uma luta necessária que a gente tem de, junto ao CNPq, lutar para que Dentro dos projetos, se tenha rubrica para divulgação científica contratada, não como um pé uma diária que a gente acaba tendo que fazer, né, ou vai contratar ali, tentar tirar de um PJ, a gente precisa ter um espaço reservado, assim como a gente pode ter um espaço reservado para os nossos serviços administrativos na nos nossos projetos de pesquisa, a gente precisa ter uma porcentagem res, reservada para divulgação científica profissional, e não a minha sobrinha sabe fazer um site legalzinho <risos> e ela é ótima no TikTok, no, minhas filhas arrasam, vou contratar. Não, não dá para ser assim, né a gente precisa levar isso com uma ma maior seriedade e compromisso, inclusive, das nossas, do nosso governo, das nossas agências, das nossas instituições de pesquisa e de ensino, no entendimento do, do que que é Fazer divulgação científica, tal como já sabemos que gasto em ciência não é gasto, é investimento. Gasto em divulgação científica não é gasto, é investimento.
2: Então, Nayara, eu, essa questão é boa, porque ela esbarra numa, numa discussão muito, enfim, muito calorada do, do jornalismo e da divulgação, né? Que eu exploro muito nas minhas aulas e palestras também. Quer dizer, assim, que parte um pouco do, desse. De uma outra dúvida, né? Assim, divulga... jornalismo científico é divulgação científica? Eu entendo que não. Entendo que a gente tem uma convergência de. Me... E aí, por isso, a minha resposta se... talvez seja essa. Se eu, fosse... se eu me visse como divulgador de ciência full-time, eu talvez diria: não, eu sou militante, sim. Eu sou admirador da ciência. Eu acho que a ciência pode. É, é nos levar como sociedade a um lugar melhor do que a gente está hoje. A gente está vindo de quatro anos em que a gente viu muito claramente de ataques institucionais à ciência, em que a gente viu como é que faz falta uma perspectiva informada pela Sim. ciência, né? assim, nas instituições do país. É, e nesse sentido, claro, é, é, qualquer cobertura que você faz, de alguma maneira, é uma defesa da ciência. né? É, mas eu me alinho com, com, com as pessoas... Que, e aí, claro, acho que o jornalismo de ciência tem em comum com a divulgação científica, alguns métodos, alguns pressupostos, mas é, a gente parte de lugares diferentes, assim, é, e aí um, eu acho que uma coisa que, é que a gente esbarra na, na pergunta anterior, que é um pouco essa, essa, essa resistência, enfim, uma relação que pode ser mais tensa entre jornalistas e pesquisadores, muitas vezes uma, uma certa visão da sociedade e enfim de quem acha que divulgação que o jornalismo científico é um subconjunto da divulgação científica parte um pouco da ideia de que é, é, os jornalistas são porta-vozes da ciência uhum. e eu não não enxergo assim né talvez a divulgação científica enfim a gente pode problematizar isso eu tô sendo <risos> não é, mas assim eu me vejo mais como porta-voz do leitor da sociedade enfim se eu entrar numa numa, numa investigação em que a ciência vai sair mal e descobrir mal feitos, enfim, já escrevi o professor Galvão, falou sobre fraude já fiz matérias sobre fraude e aí eu, tava, aí eu tava fazendo coisas, né que era o que eu disse, a essência do jornalismo é você dizer coisa que as pessoas não querem que seja dita e aí geralmente eu encontro nos, nos professores universitários nos é, 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 agentes institucionais da ciência, geralmente eu encontro neles aliados pessoas que estão dispostas a colaborar e de repente eu vi uma matéria que as portas todas se fechavam ninguém queria falar comigo, não, porque, enfim o pressuposto que tinha por trás dessas negativas era um pouco, ai, vai manchar a universidade, vai manchar o CNPQ, vai manchar, né, assim. E eu acho que se é, se é do interesse da sociedade que a gente traga público coisas que tudo bem, olha, vão ruir um pouco a imagem. Acho que tem que ser ditas, né, assim. Não é, eu não deixaria de dizer algo que dizer, poxa, a ciência vai sair mal nessa matéria que eu estou fazendo. Enfim, se for de interesse da sociedade, não não deixaria de fazer. Eu acho que a gente tem que investigar, tem que ir atrás, enfim, aí nesse sentido, né, eu estou sendo mais porta voz do leitor, da sociedade, assim, do que da ciência propriamente dita. Então, assim, não tem uma adesão a priori, né, enfim. É, é, mas é claro, a gente é, é comum com, com muitos valores e, 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 e enfim, interesses, enfim, tem é uma convergência muito grande do, do, do jornalismo com a ciência, enfim, e aí, nesses anos que passaram, a gente foi muito aliado, agimos muito, né? enfim, o jornalismo, nesse caso, atuou, sim, como não digo como uma coisa como militante, militante, né? mas assim, mas tem esse debate que se coloca muito no exterior também, né? Sobre se o lugar do jornalismo deveria ser o de cheerleader, leader, o de torcedor da ciência ou de é, fiscal da ciência. Né? Assim, eu me enxergo muito mais como um fiscal, mais do que como um torcedor, um militante. Uhum.
0: Interessante. Eu acho que é uma forma fácil da gente explicar agora a diferença entre a divulgação científica e o jornalismo de ciência. A gente falou um pouco sobre sociedade e agora eu vou fazer uma pergunta reflexiva e fofa. É, a gente recebeu uma pergunta do público sobre como estimular crianças e adolescentes a fazerem, consumirem e se interessarem mais por ciência. E é uma pergunta muito importante. Eu acho que ela está totalmente dentro do que a gente conversou, já que todo mundo que tem contato com pelo menos uma criança e um adolescente sabe que eles estão com a cara dentro de um celular, assim, 25 horas por dia das 24 que existem, sabe? Então, é muito complicado essa relação para a gente ensinar também, né, como eles se interessarem com isso. E... Peço licença a você, Bernardo, mas eu queria ouvir a avó primeiro para ela avó, contar é, a
4: avó né? <risos>
3: Eu vou te falar que eu nem vou trazer experiência com, com neta, não. Vou trazer experiência com filha, né? Porque eu, eu tenho uma netinha de quatro, mas a minha mais, mais nova tem dez anos. Então eu ainda tô nesse... nesse eu sou uma mãe-vó ainda, uhum. assim, tô num híbrido ali meio... É, é, meio interessante, inclusive, de, de vivenciar, né? É curioso, curioso. Mas eu fico pensando assim... Eu falei um, um pouquinho antes sobre a, a, a natureza curiosa da criança, né? De jogar a bolinha no chão e, e ver a, a gravidade. Então, por quê? Por quê que eu tenho que pintar de rosa? Por quê? Né? Isso, isso aconteceu muito com a minha filha, que hoje tem 10 anos. Quando ela era pequenininha, ela sempre foi muito contestadora. Então, ela era pequenininha e tinha o um deverzinho falando assim... Pinte as, é, é, a, a, fo a folha da árvore de verde. Por quê? Por que não pode ser rosa? Por quê? E naquela hora... Assim, a, a, o meu instinto natural é... O dever está mandando... Faz... Porque a gente precisa terminar isso... Só que não... Por que que, a, 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 então, no final das contas, por que que ela tinha que pintar de verde? Então, era uma oportunidade de estimular a pergunta, né? Bom, então vamos tentar entender por que que a folha é verde. Aí vai, e vai. Pesquisa, aí as, as redes sociais acabam funcionando muito bem. As, as redes sociais não, mas a internet, de uma forma geral, acaba funcionando muito bem. Vamos ver, vamos entender o que que é clorofila. Por que, que é verde? Por que que umas são mais verdes claras, outras mais verdes escuras? Então, vai nascendo uma, uma... estimulando essa curiosidade. E aí, eu acho que uma forma bem interessante Interessante assim de, de estimular esse, é, é, essa curiosidade pela ciência é inverter os papéis, viu? Quando eles eram pequenininhos eles ficavam pra gente. Por quê? Por quê? Por quê? Agora, quando eles têm 10 até 17 anos, que é a idade da minha filha do meio, eu faço isso com elas. Ah, porque não sei é, tá, tá apresentando. Por quê? Mas por quê? E aí elas são obrigadas a me explicar por quê. E quando não sabem, elas vão pesquisar. Então eu acho que, que é, é o estimular mesmo a reflexão, né? E estimular o pensamento crítico, né? Eu acho que isso falta muito na gente. É de fato não aceitar a pergunta, as respostas tão imediatas e dadas, né? Mas fazê-los mesmo pensar principalmente sobre aquilo que eles vivem na sociedade, né? É, é... É tão necessário a gente fazê-los entender, por exemplo, as lógicas de exposição é, da sua vida pessoal nas redes sociais e criticá-los sobre a própria lógica no qual eles estão inseridos dentro das telas do celular. Né? É uma oportunidade que a gente tem de uh, formar, né, ajudar no processo de formação de cidadãos mais conscientes e críticos daquilo que eles é, é, vivenciam né, é,
2: no dia a dia. É, eu acho que a chave tá, tá aí na sua resposta, é, 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 é as perguntas, né, você não deixar morrer essa, essa, essa curiosidade, né, toda criança nasce um pouco cientista, né, assim, que eu acho que o, o, a ciência tá muito mais nas perguntas do que nas respostas, é fazer as perguntas, né, enfim, entender aquelas que a gente consegue responder, o que a gente precisa fazer para responder elas, né, mas a gente vai podando, né, como sociedade a gente vai podando isso, essa, essa, essa curiosidade, de certa maneira, enfim, e... e e elas vão perdendo um pouco essa capacidade, né? Eu acho que, agora, como estimular? É, aí, enfim, te, deixo mais para os especialistas mais capacitados responderem. responder. Mas assim, o nosso, o nosso jeito de fazer isso no podcast, a gente tinha um quadro que terminava, quem ouviu conhece, né? A pergunta do seu filho, né? Uhum. Que eram perguntas...
0: É... Era sensacional.
2: Pois é, que a gente escolhia, que era a parte mais difícil de fazer do podcast era a pergunta do seu filho, porque enfim, muitas vezes a gente precisava gravar e regravar e regravar e regravar, enfim, selecionar as boas perguntas e gravar as boas respostas, que eram acessíveis né, uhum. e curtas o bastante, enfim, era, era muito desafiador, mas, mas enfim, que era uma celebração um pouco dessa curiosidade natural das, das crianças que nascem um pouco cientistas, né? que eu adoro, que era da menina que perguntou isso no meio da pandemia, né, falou assim mas por que, que o álcool em gel tem bolinha que não mexe? Porque é ela via, olhava pro, pro álcool em gel no armário, é e aí a gente foi atrás de um, um físico especialista em mecânica de fluidos, que foi explicar que na verdade, não é que ela não tem bolinha que não mexe, a bolinha mexe é que, é, assim, por causa da, é, claro sem usar essas, uhum. essas palavras né? por causa da viscosidade daquele fluido, ela mexeu muito mais devagar, se ela fosse uma semana depois, ela ia ver que a bolinha tava mais alta, tinha desaparecido enquanto que no Guaraná, ela... Vinha de uma hora para outra, né? Enfim, então, o nosso jeito de celebrar um pouco essa, essa curiosidade foi fazer terminar os programas, que servia um pouco de alívio narrativo também, né? Às vezes a gente passava um episódio inteiro, uma hora, discutindo temas muito áridos, desmatamento e, e movimento antivacina e tal, e chegava no final, todo mundo soltava o ar <risos> e eu via aquela, aquele momento fofo, assim. Mas era, enfim, um pouco para celebrar essa curiosidade.
1: Bom, pessoal, para a gente encaminhar para o final, então, é. Tenho duas perguntas aqui que estão relacionadas, vão ser respondidas juntas, mas muito boas que eu gostaria muito de finalizar com elas. A primeira, que veio do pessoal, a primeira é como tirar forças para fazer ciência e pesquisa em um país repleto de negacionistas e falta de incentivo à ciência? E o Rian, então, perguntou e eu gostaria de finalizar com essa pergunta. Os cientistas e pesquisadores do Brasil se destacam e conseguem produzir ciência e tecnologia mesmo com todas as dificuldades, as chamadas resiliências dos pesquisadores brasileiros. Hoje sabemos que estamos com recursos comprometidos por conta do orçamento previsto para 2023, fazendo um paralelo com o tema deste evento, que é onde está a ciência hoje, então ele pergunta, onde estará a
3: ciência amanhã? Bom, eu, 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 eu gosto de terminar sempre com uma coisa assim, meio uma fala mais esperançosa, viu? Porque a gente passou por um período tão tenso, foram, não foram quatro anos, né? não foram dois, três anos de pandemia, não foram quatro anos de desgoverno, mas foram praticamente sete anos de desinvestimento e desestatização da universidade e dos nossos institutos de pesquisa. Então, foi muito duro para gente. Só que eu acho que a gente já passou por isso. Não eu, né? Eu brinco que só quem tem cabelinho branco passou. Eu tenho meus cabelinhos brancos, mas eu dou uma disfarçada aqui com o meu louro para fingir <risos> que eu ainda estou jovem né? e falar que eu sou uma vovó muito jovem. Mas o fato é que a gente viveu isso, esse processo de desestatização profunda na década de 90. Né? A gente teve esse momento na nossa trajetória muito recente em que a gente viu as nossas universidades extremamente comprometidas com o seu orçamento. É, naquela época, eu estava preocupada com a inflação do gibizinho da turma da Mônica. Eu saía de casa com dois, não lembro se era cruzeiro, cruzado, enfim... Saía de casa com, com, pensando que o troquinho eu ia conseguir comprar o gibi da Mônica... E quando eu voltava da escola, o gibi já estava a outro preço... Então não dava mais para trocar. Essa era a minha preocupação. Mas quem está aqui com os cabelinhos né, e ainda não está disfarçando que nem eu sabe o que, que a universidade viveu na década de 90. Mas sabe também que a gente teve competência, capacidade e gestão política governança própria para reconstruir o país a ponto de gente ser uma liderança né? liderança em ciência, tecnologia e inovação, liderança regional, né? ser um grande articulador político no modo de fazer ciência soberana a gente teve esse momento em que o Brasil era considerado de fato uma grande potência mundial capaz de gerar uma economia forte e uma ciência é, é, com grande relevância para a América Latina, para os BRICS e com outros parceiros regionais que não são considerados o centro do mundo, né? É, não são considerados por eles, obviamente, porque nós somos o centro do mundo para nós mesmos, né? mas o ponto é que a gente conseguiu reverter um quadro de desestatização e a gente passou agora por um novo momento de sete anos de desinvestimento em ciência, tecnologia e inovação no nosso país. Mas a gente também está num momento de reconstrução daquilo que a gente espera. Né? Esse ano está difícil, a gente está recuperando, mas eu tenho certeza que no ano que vem a gente vai estar tá numa condição melhor, porque se, quando a gente reconhece que investimento em ciência, tecnologia e inovação deve ser uma política de Estado e não de um governo, a gente consegue ter essa duração um pouco maior, uma longevidade maior daqueles investimentos em ciência e tecnologia. Eu acho que falta isso para a gente. Falta coragem política de transformar investimento em ciência, tecnologia e inovação como uma política de fato de Estado, né, para aquilo que a gente quer construir enquanto nação soberana. Um documento que foi entregue para os presidenciáveis né, é, desse Dessas últimas eleições, é, organizado pela Academia Brasileira de Ciências, foi um documento muito interessante. Né? Foi entregue como plano do que, que a gente espera para ciência e tecnologia nesses próximos quatro anos de governo, que seria no ano passado. Né? Pensando assim, quem seria o presidente que iria entrar e o que, que a gente esperava para ciência, tecnologia e inovação. E aí, obviamente, apenas um uma chapa, recebeu o documento e nos atendeu para ouvir as nossas demandas em ciência e tecnologia. Isso é um indicativo muito positivo, no final das contas, sabe? Porque a gente tem hoje um governo sendo construído que reconhece, por exemplo, a relevância de um Ricardo Galvão estando à frente da, da, da presidência do CNPq, né, que reconhece a Mercedes enquanto a sua relevância e a sua atuação política para estar junto a Capes. Que a gente tem é, os nossos cientistas, é, é, a Luciana Santos, ali no Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente tem cientistas que têm uma atuação política e que estão sendo reconhecidos para assumir os seus cargos hoje. Então, a gente está num processo de reconstrução do país. E aí, nesse documento da Academia Brasileira de Ciências, tem um pontozinho que fala que é uma questão muito interessante. É, existem dois tipos de países: os países que que investem em ciência e tecnologia e eles são países soberanos. Eles conseguem ter a sua soberania garantida. E existem aqueles países que consomem o conhecimento que é produzido naqueles países que têm o maior investimento em CTI. Esses entregam a sua soberania para aqueles que produzem conhecimento. E o fato é que nós nunca fomos consumidores. Por mais que a gente teve lideranças políticas que tentaram colocar nós cientistas enquanto... É, cientistas de baixo escalão ou que não tinham um impacto suficiente, bom o suficiente para alcançar os centros e, e, mundiais e etc, nós nunca fomos consumidores de conhecimento, nós sempre tivemos a vanguarda de muitas frentes na, na, em diferentes áreas do conhecimento, doenças tropicais, não só pela natureza em qual o Brasil está inserido mas a gente foi, por exemplo, avanço é, vanguarda numa publicação, num, num circuito de publicação em ciência aberta né? a gente é vanguarda em é, 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 ciência aberta em acesso aberto a gente é vanguarda em muitas áreas do conhecimento né? que agora os países ditos centrais Estão começando a se desdobrar nos seus entendimentos e nós temos uma trajetória de 30 anos de resiliência, mas também muita dedicação e competência naquilo que a gente se propõe a fazer. Nós temos ótimos cientistas. Nós temos um circuito global um tanto complexo que não nos coloca como liderança é, é, no sistema científico global. Mas nós somos... Uma ciência, nós somos produtores de uma ciência soberana. E isso é muito importante. Eu acho que essa é a chave para a gente pensar enquanto uma mensagem positiva para aquilo que a gente quer construir no Brasil. Porque, no final de contas, estamos todo mundo aqui é, buscando soluções para aquilo que a gente quer construir enquanto nação daqui para frente e daqui para muito frente. Não para os próximos quatro anos, né? mas para as próximas décadas, para que a minha netinha de quatro anos, o meu netinho de dois, eles possam olhar e ter o direito de se perguntar é, e não ser enxurrado por uma série de uh, uh, informações autoritárias negacionistas e que impedem inclusive a própria democracia e o próprio exercício cidadão deles, né? Então acho que a minha mensagem aí para o futuro é é isso aí, assim. Estamos na reconstrução de um país soberano e já temos experiência com isso. Então a gente é capaz de reverter esse quadro e uh, uh, construímos um Brasil mais forte e liderança em ciência, tecnologia e inovação.
2: Muito bom, Tayane. Eu acho. Eu, eu gosto de ver o lado cheio, meio cheio do copo também, né? Eu, quando eu penso que, claro, a gente está atravessando um momento de desinformação científica também, a gente tem pessoas falando de terra plana como nunca teve antes. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente sai desse período de pandemia com a ciência valorizada e a divulgação científica valorizada. Assim, bem ou mal, né? assim, o SUS sai maior do que entrou da pandemia e, e de maneira geral, eu sinto que o público sai é, valorizando mais a importância de, é, é, da saúde pública e a importância da ciência. Né? A gente passou a ter algo que a gente não tinha antes, a gente passou a ter é. celebridades da divulgação científica, né? tipo o Átila Yamarino, Drauzio Varela, enfim, pessoas de... de enfim, o WhatsApp virou figurinha de WhatsApp, né? <risos> Enfim, a gente não tinha nada perto disso antes, né? Então eu acho que isso, bem ou mal, é um, um legado positivo da pandemia que trouxe também mais informação, aumentou a, a proporção dos antivacinas no Brasil e tal, mas eu acho que isso aponta um pouco para para esse futuro, né, que a gente prefere enxergar de copo meio cheio, né, em que é, e de novo, eu acho que vale a pena a gente olhar, né, quando a gente, a gente olha para a figura do, do professor Galvão, que foi viripendiado no governo passado, está sendo reconhecido agora como é, alguém para apontar os rumos de uma agência tão importante como o CNPq, que teve as bolsas aumentadas agora, muito aquém do que a gente deveria pagar os bolsistas ainda, mas enfim, já, é uma, já muda a direção da curva né, e nos, nos dá um pouco de esperança de que, é, é, enfim, ao menos na direção certa a gente está indo. E, e eu acho também, sobretudo, se a gente para, se a gente junta essa discussão do futuro da ciência com a discussão da crise climática, né, que, que a gente mencionou aqui algumas vezes durante essa mesa, é, eu acho que tem uma janela de oportunidade aí para o Brasil, em especial a Mercedes, você falou que está na frente da Capes, é uma, é uma das cientistas que está olhando muito de perto, né, assim, para ela, é, o Carlos Nobre, para como essa, essa, essa ciência que a gente faz no Brasil pode nos colocar no trilho da nova economia descarbonizada né? a Amazônia 4.0 do professor Carlos Nobre, enfim, a gente tem aí uma janela de oportunidade para ser líderes é, é, num, num campo da ciência que vai ser é, é, central e, e vai ser um pouco é, é, o que vai conduzir uma parte importante aí da, da pesquisa para o futuro próximo e enfim acho que a gente está bem equipados para poder surfar essa onda e quem sabe aproveitá-la e, e pegar essa, essa é, posição de liderança, enfim, eu gosto de enxergar esse futuro em que a gente embarca nesse trem e vai, e vai nessa direção, enfim, depende um pouco de nós, né, mas, mas, mas é isso
0: Ai, que coisa linda ouvir essa mesa de novo gostou aí também? Comenta aqui na caixinha o que você achou dessa conversa
1: já aproveita que vai comentar, segue e avalie o Ciência
0: ao Pé do Ouvido na sua
1: plataforma preferida. Estamos no Google Podcasts, Breaker, Spotify, Amazon
0: Music, Deezer e Apple Podcasts. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, nós estamos no TikTok, Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da UF. As arrobas você encontra aqui na descrição.
1: Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação para a gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 349-9966-2021. Repetindo, 349-9966-2021.
0: Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Até mais! Até!
1: O Censo ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia.
0: A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Nayara Chaya, que também sou editora do podcast, e pelo jornalista da Diretoria de Pesquisa, Túlio
1: Daniel. A comunicação imagética foi feita pelo Abrão Júnior, designer da diretoria de comunicação da UFU, e adaptada pelo Matheus Freitas, estagiário de design da divisão de divulgação científica. A divulgação nas mídias sociais está comigo e com a Nayara. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFU.
0: Captação de áudio é do Yuri Ganda e Vitor Hugo. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência
1: ao Pé do Ouvido volta na próxima terça-feira.
0: Até semana que vem.
4: Ciência. Ao pé do
3: ouvido.